0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Doppelpunkt, präsentiert von der Ausegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Aussegarage Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Das ist Teil 2,
1: besser Doppelpunkt erste Hälfte 2021. Der Christoph Flückiger ist ein Gast von mir, als Professor und Leiter für allgemeine Intervention Psychologie und Psychotherapie an der Uni Zürich. Und von ihm habe ich wissen, unter anderem natürlich, was der Unterschied zwischen einem Psychotherapeut und einem Psychiater ist.
0: Also grundsätzlich gibt es einfach zwei Wege, für Psychotherapeut zu werden. Man kann entweder Medizin machen, das ist so ein bisschen der Früher der Weg und seitdem, dass Psychologie als Maturafach ist, die eigentlich die meisten zuerst Psychologie studieren, und nachher ein fünfjähriges Studium bis zum Psychotherapeut werden. Und der Unterschied ist, dass, Psychiater Medizin studiert haben, eher auch noch ein bisschen, also wissen, wie, das der Körper funktioniert, und Psychologen, sich schon sehr lange natürlich auch im Studium mit ähm, dem Menschen beschäftigen, ähm, sehr empirisch und so wollen was eigentlich die Faktoren sind, was der Mensch krank macht und was eben auch, was der Mensch gesund macht. Und das ist Aber die Arbeit genau ist die gleiche und das Vorgehen ist das gleiche für beide, oder? Ist ich das wird, so? Grundsätzlich nachher im Alltag ist das wird das kommt natürlich sehr oft das Land drauf an, ähm, also in Deutschland ist das praktisch eigentlich die gleiche Aufgabe, die übernommen werden. in der Schweiz eigentlich, also jetzt ihre Arbeit mit Patienten auch, ja.
1: Aber jetzt wenn ich das
0: so richtig verstanden
1: habe, Krankenkassen zahlen nur der Psychiater, wenn man zum Psychiater geht, oder zu einem Psychologe, der bei einem Psychiater schafft. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was das für einen Sinn geben
0: soll. Also wenn ich ganz ehrlich bin, Herr Schawinski, ich auch nicht. Mhm. Aber ähm, und darum wird das ja auch geändert und das ist auch das Ziel jetzt vom Bundesrat, dass das wirklich auch eine gerechtere Lösung sein soll, respektive auch der Frauenberuf von der Psychotherapeutin, klar aufgewertet werden, weil die Ausbildung natürlich die vergleichbare ist. Auf der anderen Seite... Genau, denke ich, dass das wirklich auch kommt und da bin ich sehr optimistisch. Also und was ist eigentlich der Unterschied? Nicht.
1: Genau, also ist nicht ganz nachvollziehbar. Was ist eigentlich der Unterschied zum Psychologen? Ist eigentlich der Titel
0: Psycholog geschützt, der Titel oder nicht? Der Berufstitel ist geschützt, seit Le Drei, vier Jahre, und das ist schon ein rechter Kampf gewesen. und das war ein sehr wichtiger Punkt, gewesen, natürlich, dass man wirklich, wenn man zu einem Fachpsychologen Psychotherapie oder eidgenössisch diplomierten, anerkannten Psychotherapeut oder Psychologen in anderen Richtungen, da, weiss man, was man steckt. Und was braucht das, das für so?
1: Psychologie? Also muss man da einfach das Universitätsstudium abgeschlossen haben, äh, ein Lizenziat oder ein Master, wie das
0: heute wahrscheinlich heisst, und dann ist man zugelassen als Psychologe? Man muss zuerst äh, überhaupt äh, das Propectoeticum, so genannt, oder respektive das, also die das Bachelor, erste Phase. genau die erste Phase, ja. überstehen. dass sind 80% von den Psychologiestudenten äh, das nicht schaffen, weil es wirklich sehr streng ist. Ja, einfach weil die Hürden so hoch sind, also es wird wirklich wahnsinnig stark gesibelt. Und ist nachher, das so? Ja.
1: Ich habe gehört, oder nein, es ist so ein bisschen Volksglauben, viele Leute, die selber Probleme haben, sagen, okay, ich will mehr über mich erfahren, studieren Psychologie und dann scheitern. Ist das möglich?
0: Genau, und darum tun ja auch alle Mediziner ähm, irgendwie ein körperliches Leiden und darum gehen sie <lacht> Medizin studieren. Klar, nein. Nein, ich kann es wirklich garantieren, <lacht> Ernsthaft? ernsthaft? Also, nein, ich ich, ich weiss, viele Mediziner,
1: viele Ärzte, habe ich jetzt gerade heute wieder gehört, viele Ärzte gehen nicht zum Doktor, weil sie Angst haben vor dem Doktor, weil sie sich ja. fühlen, und ich weiss zu viel, oder? Die sich sehr, sind sehr schlechte Patienten.
0: <lacht> genau, nein, also es gibt natürlich Studien dazu und es ist so, dass, ähm, klar, jetzt bei der Psychologie eigentlich einfach so das normale Feld äh, ab ähm, oder präsentiert, das ist auch gut so. Die Selektion nachher für Psychotherapeut zu werden, die sind wirklich sehr, sehr hoch und das macht auch sehr Sinn. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wenn man psychisch wirklich ein bisschen labil ist, kann ihr nicht jeden Tag mit ja. Leuten arbeiten, die sich beispielsweise ritzen, die suizidal sind und das über Jahre. Ich habe irgendwo gelesen, bei
1: Ihnen glaube ich, dass die Leute eben erst relativ spät kommen, denn eigentlich fünf Jahre nachdem sie es eigentlich brauchen,
0: ja. gehen sie in Therapie. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also man tut eigentlich meistens ein bisschen zu lange warten.
1: Mhm. Wie ist das eigentlich der Unterschied zwischen Mann und Frauen? Gibt es da eine äh, Offenheit, sich eben der Therapie dann zu stellen? Also
0: es gibt schon also bei den psychischen Störungen gibt es schon, schon so ein bisschen Frauenkrankheiten und Männerkrankheiten. Aber insgesamt, wenn man nachher Psychotherapie anschaut, ist es insgesamt im Schnitt gleich erfolgreich. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass ähm, Psychotherapie besser für Frauen wäre oder besser für Männer. Man hat das Gefühl, dass sich äh,
1: auch die Krankheitsbilder verändert haben. Zur Zeit glaube ich, von Freud hat man vor allem glaube bei Frauen
0: Hysterie genau. diagnostiziert. Das gibt es heute viel weniger, oder? Ja, respektive, also man sagt das auch nicht mehr so, also man sagt dem nachher histrionisch und dort ist es, wenn wir jetzt ehrlich sind, wird es dort schon noch ein bisschen mehr bei den Frauen diagnostiziert, dabei, also dafür sind nachher bei den Männern sehr, viel, viel stärker erhöht mhm. antisoziale Persönlichkeit. Und was man Aha. so ein bisschen mehr sagen könnte, ist, also insgesamt, die Frauen vielleicht manchmal ein bisschen mehr in sich hineinfressen, dass sie also so die psychischen Probleme entstehen, eher sie. Ich selber in Fragen und das wäre dann irgendwie so ein bisschen Depression- und Angstbereich und die Männer vielleicht noch ein bisschen mehr gegen draussen gehen, dem sagt man die externalisierende Störungen und das wäre, ja, es kann sein Alkoholmissbrauch oder eben auch ein bisschen antisozial sein, also das heißt das ist ein bisschen gegen, ja klar.
1: im Zusammenhang natürlich mit Ihrer Arbeit, so Filme, wo man da dazu gesehen One Flew Over the Cuckoo, das Beispiel beispielsweise von Jack Nicholson, wie die Leute auch behandelt worden sind in diesen Kliniken, zum Teil die Elektroschocks, das hat man in so vielen ja. Filmen gesehen, Elektroschocks, wo einfach die, irgendwie Elektrizität hoch in Voltage reingejagt wird und das, auf die Art und Weise eine psychische genau. Verbesserung,
0: Veränderung äh, erhofft. Gibt es das noch? Das gibt es noch und es ist natürlich auch ein feiner und wird immer auch wieder diskutiert, die Vorteile und die Nachteile, aber es, das, es, ich denke, es hat sich wirklich auch sehr spezialisiert, jetzt was äh, mhm. äh, ja, die Machen Sie das auch, oder haben Sie das auch schon gemacht? Nein, das mache ich nicht und ähm, ich finde es auch gut, dass ich das nicht mache. Also meine Spezialität ist wirklich, oder ja, die Psychotherapie soll eben mit Leuten reden und es ist grundsätzlich äh, ihre Interaktion mit Menschen und ist nicht... Äh, also nicht das Medikament. Oder
1: Aber sie verändern auch Medikamente. Also man hört natürlich immer viel wieder, dass Leute gehen Und dann gibt man ihnen irgendwelche Tranquilizer oder andere Sachen, Aufheller. Die sind ja ganz riesig äh, im Schwank Vor vielen Jahren hat man da immer wieder gehört. Genern Sie die auch
0: Nein, also das ist auch wieder der nicht. Unterschied zwischen Psychotherapeuten und Psychi Psychiatern, dass wir es nicht dürfen, aber grundsätzlich auch nicht wollen. Aber werden Sie angesprochen auf das,
1: wo Sie sagen, ich gerne, hey, einfach so. Ja, es ist ja begreiflich. Klar. Ja, ich will jetzt eigentlich aus dieser Depression herauskommen, da gibt es als ein Medikament, da hat doch die chemische Industrie, Sie haben gesagt, Ihre eben, Psychotherapie hat sich verändert, aber auch die chemische Industrie mit Ihrem Angebot hat sich massiv verändert.
0: Ja, gut, also wenn wir ehrlich sind, sind Medikament eigentlich seit den letzten 50 Jahren genau gleich geblieben, also von dort hat sich nicht wirklich viel geändert. Ah, ja. Und ich bin, also es hat natürlich auch viele Medikamente gerade im Angstbereich, wo ich auch spezialisiert bin, die wirklich auch sehr schädlich waren, also die ganzen Benzodiazepinen, so die extrem auch süchtig Süchtigkeit gemacht. Und da muss ich wirklich auch sagen, in den letzten 20 Jahren ist da viel gelaufen. Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, ist es wirklich auch üblich gewesen, also Angstpatienten, dass sind 80% von der Angstpatienten, die zu uns kommen, noch zusätzliche Benzodiazepin-Sucht gehabt. Und mussten mal zuerst die reduzieren, damit wir überhaupt therapieren konnten. Damit die Leute einigermaßen ein klar im Kopf sind. Und das hat sich wirklich massiv geändert. Heute werden die Benzodiazepin eigentlich praktisch nicht mehr verschrieben. Und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung nachher für selber sich selbst und seine Emotionen zu schaffen, weil man spürt sie natürlich nicht mehr, wenn man unter Drogen ist. Jetzt gibt aber Sachen, die man befunden
1: hat, die man früher viel weniger gehört hat. Da habe ich den Eindruck, gehabt, zum Beispiel bei meinen Kindern, HDHS. ist da wirklich etwas, was passiert ist, was man es entweder früher erkennt oder mehr hat, oder beides?
0: Ich glaube beides. Das zu abklären, braucht wirklich eine ganz seriöse Abklärung eine wirklich sehr gut äh, ausgebildete Person. Jetzt äh, zum Beispiel im Kanton Bern sind das Erziehungsberater, wo auf da, auf die genau auf diese Frage äh, extrem gut spezialisiert sind. Und das sind nachher Abklärungen von drei, vier, fünf Stunden, wo wirklich sehr intensiv abgeklärt wird, ob jetzt ein ADAD vorhanden ist, also ADS vorhanden ist oder nicht.
1: Jetzt sagen Sie ADS, gibt also
0: ich bin jetzt ein bisschen verwirrt,
1: ist ADS und ADHS ist ja nicht das Gleiche, oder?
0: Ja, es gibt einfach also die Hyperaktivität und nachher die Aufmerksamkeit, also das H ist für Hyperaktivität. Ja, und das eben. A für und was ist, ist das nicht häufiger, dass mit der Hyper Aktivität? Ja, es kommt nachher auch noch ein bisschen auf Kinder an, also ich glaube, das darf man einfach auf... wird nachher bei den Jungs auch fast ein bisschen zu fest diagnostiziert, ist mein Eindruck. Gut, ein anderes Wort, das in den letzten Jahren aufkam, ist Asperger. Ja. Das war früher noch nicht herum. Können Sie da dazu etwas sagen? Ja, das ist einfach eine Form von Autismus, die jetzt ein bisschen kombiniert ist mit noch Leuten, die etwas intelligenter sind die vielleicht äh, ja, auch geistig fit sind oder äh, ist, kann ich das vielleicht manchmal schon noch etwas kompensieren, dass man jetzt in der Kommunikation vielleicht nicht ganz merkt, dass jetzt da auf den ersten Blick so ein einschränkiger Autismus vorhanden ist mhm. oder, oder nur liegt. Kann man das therapieren? Soll man das therapieren? Ja, da, ich glaube jetzt nicht, dass das äh, so wie andere psychische Störungen jetzt wirklich etwas ist, wo man sagen das kann man wegtherapieren, sondern ich glaube, da geht es wirklich mehr um den Umgang. Und da mhm. hat es auch viele gute Strategien.
1: Bei mir ist der... Professor Christoph Flückiger, Dozent für klinische Psychologie und Psychotherapie der Uni Zürich und Bern. Und äh, dann haben sie etwas gesagt, was mich ziemlich erschüttert hat, nämlich, dass die Bett für stationäre Patienten in der Psychotherapie überbelegt sind und dass es Wartefristen gibt in der Zeit von Covid. Können Sie
0: uns das noch ein bisschen
1: erläutern, Herr Flückiger?
0: Ja, insbesondere ob bei Kindern und Jugend ist es aktuell wirklich sehr stark, wobei wir ja, in der Schweiz, in der Schweiz nicht wirklich im Zahlen haben, aber einfach das, was wir hören, von den einzelnen Spitäl Spitälern und Kliniken ist das wirklich ein äh, massives Problem. Also das, äh, aber was heisst denn das? Ja, wie geht man damit dem um als Therapeut, also wenn sie das erleben? Es kommt jemand,
1: der merkt, oh, dann müsste jetzt eigentlich stationär behandelt werden, und, aber man haben kein Bett mehr.
0: Genau, also sie haben sogar Betten hochgefahren, also ich Bett, also die Zahl erhöht, die eigentlich mehr Bett als normal. Und natürlich noch, ähm, die Wartefristen, die zunehmen. Also, es ist mhm. nicht
1: lustig. Was ist denn das? Der Zustand von der, Jugend, der Jugendlichen in Zeiten von Covid, offenbar werden die härter davon getroffen als andere
0: äh, Bevölkerungsgruppen, die vielleicht schon ein bisschen an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen. Ist das richtig? Ja, wir wissen ja effektiv sehr wenig, aber ich glaube schon, dass es ähm, die Kinder besonders hat und Jugendliche besonders hat trifft, die jetzt ja auch ein bisschen ein mangelndes soziales Umfeld haben und äh, ja, auf eine Art auch ein bisschen werden und das äh, denke ich, Zusätzlich mit natürlich auch vielleicht schon Problem von der Jugendlichen selber, wird sich das nachher so ein bisschen aufsteigen. Und wie äussert sich das, also Ihrem Verhalten von diesen Jugendlichen? Ja, also auf der einen Seite kann das Suizidalität sein, also dass sie merken, dass es eigentlich für sie ein bisschen hoffnungslos ist, die das Leben hier wo sie vielleicht auch ein bisschen wenig Chancen sehen für sich, was sie jetzt eigentlich da überhaupt wollen, was da auch am Leben ist. Das kann ein Aspekt sein. Jetzt haben wir eine ganz spezielle Situation und ich glaube, sie sagen, man
1: muss lernen, wir alle den momentanen Zustand zu akzeptieren. Man muss darüber reden und realisieren, es ist nicht eine kurzfristige Sache, die übermorgen vorbei ist.
0: Aber wenn man das erkannt hat und mit dem kann umgehen, ist man schon einen Schritt weiter? Gekommen. Ist das richtig? Ja, es ist natürlich schon, schon noch eine Frage, ob wir das wirklich akzeptieren wollen, oder? also Eigentlich wollen wir es ja nicht. Eigentlich? Nein. Und Eigentlich suchen wir ja auch wirklich Lösungen. Und da sind alle wirklich wahnsinnig auch beeindruckend dran. Auch die Pflege macht wahnsinnig viel. Das ist sehr, sehr beeindruckend und muss wirklich sehr stark wertschätzt werden. Und gleich, denke ich, ist es wie ein Aspekt, oder, dass man so wie. Ähm, das Akzeptieren, denke ich, meint ja, auch, dass wir nicht wegspringen wollen, dass wir einfach sagen, wie, es braucht jetzt eine Lösung, und dann ist das schon gut. Sondern das mhm. Akzeptieren ist ja eigentlich eine radikale Akzeptanz, können wir auch sagen, für dass wir überhaupt mal genau her schauen, was ist das Problem, und wie können wir Sachen auch lösen. Und ich glaube, da sind wir schon dran. Sie haben noch einen Titel gut, das wollten Sie noch hören? Ich
1: glaube, Funky Nassau. Funky Nassau von Juju Orchestra. Oh, oh. Der zweite Gast in dieser Sendung ist Claudia Blumer, sie ist dagi Inlandredaktorin und Vertrauensperson der Chefredaktion in Sachen Diversity. In diesem Zusammenhang habe ich am Schluss von der Sendung auf etwas hingewiesen, was uns direkt betrifft, wo sie mich persönlich angegriffen hat. Vor zwei Jahren, nach einer Fernsehsendung, die ich gemacht habe mit Salome Balthus, studierte deutsche Philosophin, Bloggerin und proschettierte, meine Absetzung vor, unter dem Titel Der Pitbull hat ausgedient. Pitbull, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das sind bösartige Kampfhunde, die sind in der Schweiz verboten aus dem Grund und sie haben mich als Pitbull bezeichnet und haben meine Absetzung gefordert. Was also meinen Sie dazu? Ist das fair Ist das gut Ist das weiblicher Journalismus Wenn das ein Mann gegenüber einer Frau gemacht hätte, die gesagt die Hyäne muss weg, dann wäre er nie mehr in eine Redaktion hineinkommen, oder? Ja, das ist wahrscheinlich ein gutes
2: Beispiel, mit der Hyäne. Also Sie haben ja dort sehr betroffen reagiert, ähm, Herr Schawinski, Sie haben dann auch kontert auf persönlich mit einem langen Gegenbrief und dem Tagesanzeiger und, und äh, ich verstehe die Betroffenheit. Und wir haben das auch intern diskutiert, so viel zu unserer Fehlerkultur, ähm, intern, obwohl ich auch Plattmacher das nachher so auch gemacht haben, aber nachträglich heisst es, dass, ähm, Pitbull im Titel, also eigentlich man Menschen nicht mit dir vergleichen, mal grundsätzlich, Pitbull im Titel und, und ein Mensch im Bild, so und dann der Konnex, das ist eigentlich so nicht richtig und das stimmt, das, ähm,
1: mhm. das ist nicht...
2: Äh, das
1: Aber das ist ja nur der Titel, Sie, Sie haben ja dann auch noch geschrieben, im ethik der sg steht, es gelten die bewährten Regeln des Anstandes. Schawinski beherzigt diese Regeln nie,
2: nie? Ja, in Ihren, Ihren Schawinski-Sendungen ja, einfach.
1: haben Sie jetzt das Gefühl, Sie können die Regeln des Anstandes bei mir nicht erkennen?
2: In den halbstündigen Sendungen, die ich gemacht habe, äh, Sie gemacht haben, hatte ich den Eindruck, dass Sie das äh, so, also so konzeptionell, strategisch wirklich wie ausblenden.
1: Haben Sie denn alle gesehen, wenn Sie sagen, nie? Nein, nie. nein. Also Nur das Wort nie Jetzt ist so absurd. Jetzt Sie absolut. mich
2: nicht auf diesen drei Buchstaben. Nein, aber das mit dem Pitbull war nicht in Ordnung. Gewesen.
1: Ja, aber Sie haben ja mir dann äh vorgeworfen, ich mache Fertigmacherjournalismus journalismus und schreibe so einen Artikel in einer Form, die Fertigmacherei ist, wie ich es noch nie gelesen habe. Sie haben mich zwar nicht fertig gemacht, sie haben einfach die Sendung fertig gemacht, weil alle anderen feministischen Journalisten die haben das gleiche Horn blasen und die Chefredaktorin oder die Direktorin im Schweizer Fernsehen hat dann die Sendung fertig gemacht. Die Ziel erreicht,
2: oder? Das war nicht mein Ziel. Aber Sie, mögen Sie sich vielleicht erinnern, ich habe dort Ihnen auch geschrieben, dass wir dem Journalismus, genau dem Journalismus, dem sehr hartnäckigen, von den Pionieren, die nach 1968 wirklich auch sind in der Medienwelt, dass wir denen viel verdanken, dass sie zu denen gehören. Also muss man fairerweise sagen, dass ich das dort auch erwähnt habe.
1: Ja, Sie haben erwähnt, es hätte fertigmachen Journalismus beinahe ausgestorben heute, noch aus der 68er Zeit. Kaum jemand quotiert das heute noch. Ich, ich den Eindruck, ja. ja. also welche Art von Journalismus wollen Sie? Welche Art von Interview wette Sie denn haben? Was ist denn, was Sie so gestört an dem, wo eben die Journalisten gemacht, haben, wo eben nicht einfach nur so weichgespürte Interview machen, sondern vielleicht auch kritische Fragen stellen?
2: Die kritischen Fragen, glaube ich, sind nicht das Problem. Aber ich glaube, die Leute quotieren heute Weniger. Ich habe halt den Eindruck, damals, eben noch vor 40 Jahren, als sich die Presse erst befreit hat, hätte das gebraucht, weil man hätte wirklich wollen sagen hey, wir sind frei, wir Journalisten, es gilt Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und darum verstehe ich das. Man hätte dann wirklich Vollgas gegeben, damals. Und heute habe ich den Eindruck, aber ich habe keine Studie gemacht dazu das ist wirklich mein subjektiver Eindruck, was ich höre, dass die Leute das nicht so gerne, sie haben nicht gern, wenn andere verletzt werden. Das, sie haben mich als Landei bezeichnet, ist in Ordnung. So Sachen, ich das habe das verletzend? Nein, pff, Grenz, Grenzwertig vielleicht, ich kann sie als Pitbull bezeichnen, das ist verletzend, dass so etwas gutieren, eigentlich die Leute nicht. Mhm. Sie gutieren es nicht, wenn jemand fertig gemacht wird, es ist die Schmerzlust, Ab ich habe das Gefühl, die hätte abgenommen vom Publikum, man möchte das lieber nicht. Aber eben, Sie haben mir einen
1: fertigmacher Journalismus vorgeworfen, in einem Artikel, in Sie mich fertig gemacht haben. Ist Ihnen das auch auffallen? Äh, dann siehst du gut recht, ja. Also, das ist ja dann eben abgesetzt worden, meine Sendung. Die ist dann ersetzt worden durch eine Sendung, die äh, einen anderen Stil hat. Die heisst Kredit Direkt», die haben Sie sicher auch genau beobachtet. Finden Sie, das ist etwas, was am heutigen Zeitgeist mehr entspricht?
2: Ja, eher, ja.
1: Ja, schauen Sie das gerne?
2: Ich schaue sowieso wenig Fernsehen.
1: Mhm. Das ist jetzt keine gute Antwort, weil meine Sendung haben Sie offenbar noch geschaut. Die, die neue offenbar nicht.
2: Ja, ich habe Ihre Sendung ab und zu geschaut, weil Sie sehr viele Sendungen gemacht haben, die dann nachher zu reden gegeben haben.
1: Mhm. Eben. Wo die Leute aufgeregt haben. Ja, aufgeregt, angeregt. kontroverse
2: oder? Diskussionen und Reaktionen nachher generiert hat und wo man halt auch zum Beispiel noch beim Tag online dann gerne in einer TV-Kritik gebracht haben.
1: Genau, und das gibt es mhm. heute jetzt nicht mehr, weil die andere Sendung gibt das nicht mehr. Der Felix Müller ist lange Chefredakteur von der NZZ und hat am Sonntag gesagt zum Thema Interview, wo sie angesprochen haben, was heute noch äh, gang und gäbe ist und was nicht mehr gewünscht ist. Ein abgebrühter Interviewpartner wird immer die Möglichkeit finden, kritischen Fragen auszuweichen oder unangenehme Sachverhalte zu beschönigen. Und der Rest wird im Autorisierungsprozess herausgestrichen. Nur wenige Interviewer verfügen über die Fähigkeit, dieser Falle zu entgehen. Sicher gehört Rosi-Schawinski zu Ihnen.
2: Ja. Aber äh, da, da, da hat er sicher recht. Aber Herr Schawinski, es ist doch wirklich so, dass man nicht sagen ein Herzinterview setzt er voraus, die Bereitschaft, jemanden fertig zu machen. Ja, das aber muss ich, äh, doch nicht unbedingt einhergehen. Das wäre ja das wär's Armutszeugnis für unseren Berufsstand. Da ja, doch aber
1: aufhören. das unterstellen Sie mir. Ich wollte Sie doch auch nicht fertig machen. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Ihre Sachen zu ja. sagen. Das mache ich in allen Sendungen. Sie können ausführlich Ihre Sachen sagen. Und ich stelle kritische Fragen. Und ich tue sie natürlich herausfordernd nicht die Nein. Und im Tag, wie ist da die Regel bei kritischen Interviews? Sie erleben doch genau das, was der Felix Müller beschrieben hat, dass wenn Sie so ein Interview machen, dann werden alle harten Sachen rausgebeamt und rausgestrichen von den Medienverantwortlichen. Und da kommt irgendwie so ein aus, das niemand mehr interessiert. Das kann sie doch nicht befriedigen.
2: Zum Teil ist das ein Problem, sicher.
1: Ja. Eben, das kann sie doch nicht befriedigen. Und äh, offenbar, wenn jemand, wo sich ein profiliert und sich damit der Kritik aussetzt, wenn ich das gemacht habe, dann sagen sie das, wenn man nicht mehr, fertig.
2: Ja, aber ich glaube, also, das wollen wir nicht mehr. ja. Ähm, man muss nicht unbedingt jemanden fertig machen, um kritisch sein, aber man sollte einmal mehr den Mut haben, um bei einem Printmedium zu sagen, nein, dann bringen wir das Interview nicht. Dann verzichten wir wirklich, wenn wir das so umschreiben. Dann tun wir lieber das Interview kippen und schreiben einen Artikel darüber, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Manager XY gestaltet hat. Und was er gesagt hat, respektive vielleicht Und, nicht
1: wie oft ist das schon passiert?
2: Nein, das kommt natürlich im, im hektischen und im druckreichen Tagesgeschäft leider sehr wenig vor, weil dann äh, müssen wir ja drei Stunden vor Redaktionsschluss noch mal etwas aus dem Blatt nehmen. Ja, ich sage, das ist das Problem. Hm. Ich
1: bin der Meinung, es gibt wenig kritische Interviews, sowohl in ja. der Zeitungen wie am Fernsehen. Ich bin genau gegenteiliger Meinung. Ich glaube, dass der investigative Journalismus, wo eben von meiner Generation kam, ist, zum Teil versandet ist, äh, zum Teil ist so wo was heute äh, äh, Gang und Gäbe ist. Und, äh, und dass sie das irgendwie verteidigen und das, was ich repräsentiere, äh, einfach weggewandt
2: ja, ich wollte nicht einfach weghauen. Ich habe doch auch das ich habe doch Ihre Verdienste gewürdigt, auch in dem Artikel, wo Sie jetzt sagen, ich hätte sie haben.
1: Ja, was haben Sie gewürdigt? Ich
2: habe geschrieben, ich habe Ihre Pionierrolle noch Ihre Ja, das und... hat doch
1: nichts mit dem zu tun. Doch. Nein, nein, die Pionierrolle habe ich als, als Radiogründer und so. Aber dort ist um ein Interview. Gegangen. Ja,
2: nein, auch einer von dem Zeitungsmacher von damals, die wo, wo für die Befreiung von der Presse gekämpft haben und das erfolgreich. Und ja. dass man jetzt immer noch der so sehr, sehr aggressive und teilweise dass verletzende Ton meint, müssen um als kritisch gelten. Das sehe ich nicht. Man kann doch auch eine sehr kritische Frage ganz anständig stellen.
1: Das versuche ich die ganze Zeit und es ist überhaupt nicht wahr, muss ich jetzt einfach mal sagen, um das abzuschließen. Nicht alle meine Interviews sind gleich kritisch gewesen. Es kommt darauf an, ob jemand beispielsweise in einer Polpartei, SP oder SVP oder ein Künstler oder eine Künstlerin ist. Interviews waren völlig anders. Wenn sie geschrieben haben, nie anständig, hat mich das ganz persönlich getroffen verblongen. Und dann das Gefühl, hatte, da haben sie eine Mission, gehabt, der Typ muss weg. Oder? Und das finde ich verheerend. So habe ich noch nie ein Sendung gemacht, um jemanden einfach wegzuhaben. Das ist Fertigmachen Journalismus. Und da habe ich jetzt eben das Gefühl, Sie als Frau könnte sich das erlauben, gegenüber einem alten, weissen Mann. Aber einen alten, weissen Mann gegenüber einer Frau? No way. Der wäre absolut schnell weg. Da herrscht nicht mehr gleich lange Spiel. Frau Bluber.
2: Sie hat vielleicht noch mehr Kritik gehabt. Ja, das stimmt. Also es, äh, es tut mir leid, dass sie das so viel getroffen hat. Und äh, ich kann nicht... Das Gefühl kann, der muss einfach weg. Nein. Ja, Sie haben es geschrieben.
1: Der Pitbull hat ausgedient, das ist schon im Titel
2: gestanden. Eben, ich habe nicht geschrieben, die Sendung soll abgesetzt werden. <lacht> das habe ich, auch, habe ich doch gedacht, dass ich das nicht geschrieben habe. Das kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen. Das ist auch nicht mein Entscheid. Der Pitbull hat ausgedient, soll heißen, der bissige, sehr aggressive und verletzende Journalismus hat ausgedient. Und das ist jetzt einfach, da haben Sie jetzt einfach als Synonym äh, müssen ah, anheben ja. für, für, für vieles.
1: Ja ah, ja, gut, okay, also. Gehen wir ein bisschen weiter. Es geht ja ein bisschen, äh, um etwas Grundsätzliches. Auch noch, ich würde jetzt gerne Sie auch noch ein Fragen generell zum Tagesanzeiger. Sie sind ja Inlandredaktor, Sie sind nicht in der Chefredaktion, aber trotzdem haben wir gehört, grobe Angriff gegen den Tagesanzeiger im Fall Maisano, wo Sie ja mitbekommen haben, äh, das ist äh, Universitätsspital, haben fast alle Zürcher Parteien, fast, was man so noch nie erlebt hat, haben gesagt, so geht es nicht. Mehr und mehr hat die personalisierte zunehmend einseitige Berichterstattung irritiert. Zudem habe es sich der Tagi nicht hinterfragt, ob er sich von einem Whistleblower habe instrumentalisieren lassen. Also hat man die Frage einfach gestellt. Alle Parteien, es ist schlotternd einfach. durch eine Kampagne gefahren, wo nicht halb passt. nachher, wo es dann ausgekommen ist, dass der Bericht eben in nur noch in Seitenbereichen äh, und der Hauptbereich weggeht, ist, hat das der Tagi fast oder? mehrheitlich irgendwie einfach wegspült.
2: Also man kann nicht sagen, wir schludern einfach, aber natürlich gibt es immer wieder so Fälle, wo man nachher nachträglich auch muss Bücher und schauen, was könnten wir beim nächsten Mal besser machen. Machen Sie das? Ja.
1: Weil Arthur Husser hat auf die Frage, was denn das für Folgen hat, hat er gesagt in einem Interview, was Maisano anbetrifft, sind wir als Journalisten gewohnt, dass es nach harter Kritik harte Reaktionen gibt. Da zählen einfach die Fakten. Und das ist genau das, was ich immer wieder erlebt habe. Es hat keine Kultur, bei euch der Redaktion Fehler einzugestehen. Es ist sehr oft schnodrig und auf die Art und Weise erlaubt man einfach alles abprallen. Das ist die Mentalität, die ich vom Tagesanzeigen erlebe. Und das haben jetzt offenbar alle Zürcher Parteien, mhm. auch Mhm.
2: Ja, das finde ich bedenklich, wenn Sie das so erleben. Haben Sie noch andere Beispiele, außer jetzt der Fall? Ja, jetzt ist,
1: ja, das ist jetzt der Fall, dann bei Ueli Maurer das Gleiche in letzter Zeit. Jetzt ist herausgekommen, der Tagi äh, festgehalten hat, man hat können den Schweiz Impfstoff herstellen konnte. es Verhandlungen hat der Berser lamentiert.
2: Mhm. Gut, also der pauschale Vorwurf, wir haben jetzt wenig gute Fälle. Das war pauschal ich
1: habe ein hab Beispiel gebracht.
2: Mhm. Bei uns im Inlandressort werden, äh, werden diese Sachen immer besprochen und aufgearbeitet und wir uns öffentlich entschuldigen. Aber wir ziehen auf jeden Fall immer Lehren daraus und schauen darauf, dass wir es künftig besser machen können.
1: Okay. Danke vielmals Frau Blumen, dass Sie gekommen sind. Es äh, war nicht selbstverständlich. Gewesen. Und äh, dafür möchte ich Ihnen gratulieren.
2: Ich gratuliere. Letzter Titel? Letzter Titel von Adriano Celentano, Ragazzo della Via Gluck.
1: Einer meiner Lieblingstitel von Celentano. Super. Grossartige Veränderung von Italien, von einem Land, wo alles schön ist, die Wissen ist schön, und dann wird alles zubetoniert. Und dann ist alles nicht mehr
3: ganz so schön. Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa fuori città Gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'erba Ora c'è una città E quella casa in mezzo al verde ormai Ah, questo ragazzo della das Via das war das Bergwerk, 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 das war
1: Mein dritter Gast in dieser Sendung ist der Lukas Perfus, der bekannteste und erfolgreichste Schweizer Schriftsteller seit vielen Jahren, wo sich als einziger laut und deutlich immer wieder in die politische Situation der Gegenwart einbringt. Von ihm habe ich als erstes wissen, Wer bist denn du,
4: Lukas? Ah ja, die berühmte Frage, auf die bin ich jetzt gar nicht vorbereitet war. Jetzt bin ich <lacht> vor allem äh, Spaziergänger zur Zeit. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs und habe ähm, irgendwie das zweite Office äh, bei mir im Wald gefunden. Kann telefonieren und nachdenken und das ist jetzt gleich, äh, wichtig geworden, Spazieren. Ja.
1: Gut, also außer Spaziergänger, was bist du sonst noch? Oder wie würdest du dich sonst noch definieren?
4: Äh, Schriftsteller, Familienvater. Der Steuerzahler, Konsument und jetzt die Gaststätte.
1: Okay. Also, äh, wenn, man nicht, äh, das als absteigende Reihenfolge betrachtet, <lacht> vor allem wegen dem letzten nicht. Also, du hast ja 2019 hast du den Georg Büchner-Preis bekommen, wahrscheinlich der ultimative Ritterschlag für einen Schriftsteller deutscher Sprache, unter anderem, wie sie der Begründung heisst, für deine Beschreibung von existenziellen Grundsituationen des Lebens. Sind wir in so einer jetzt, Lukas? Äh,
4: du meinst wegen der Pandemie.
1: Ja, das haben wir bis jetzt glaube ich, noch nicht so erlebt.
4: Ja, ja das glaube ich schon. Ja. Also das ist ähm, übrigens etwas, das man in der Literatur seit allen Anfängen findet. In der Ilias, uh, eigentlich, mit der fährt die europäische Literatur von vom Homer, die fährt an mit der Da ist das, mhm. Heer, das griechische Heer ist vor der Küste, äh, an der Küste von Griechenland und belagert Troja. Und der äh, Agamemnon ist noch der Heerführer und er kommt die Süch und was passiert eigentlich das was heute immer noch passiert Hierarchien wer werden die Frage gestellt warum kannst du uns nicht vor der Süch schützen was machen wir eigentlich hier genau ähm, und wir merken dass äh, die Pandemien Epidemien Krankheiten Süchen Pesten ähm, eine Konstante sind ein Bewusstsein vom vom Mensch und vor der Literatur und dass sie auch Kulturtreiber sind und darum ähm, ja, ist das äh, sicher äh, auch wieder so eine Situation, die uns alle äh, existenziell betrifft, unbedingt.
1: Genau, aber dich vielleicht ein bisschen anders. Du hast ja mal beschrieben, wie du aufgewachsen bist. Du bist mehrfach obdachlos gewesen. Du hast mal gesagt, ich weiß, was es heisst, arms, arm zu sein. Hat dich das besser vorbereitet auf das, was wir jetzt gerade erleben?
4: Hm. Aber das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht gedacht. Das ist schon so. Ich habe so gewisse Existenzängste wahrscheinlich weniger, weil ich weiss, dass es ohne ein Leben geht mit fast nichts oder mit gar nichts. Eigentlich. Aber gleichzeitig äh, habe ich natürlich auch schlaflose Nächte, ganz eindeutig, weil ich lebe ja in einem, in einem sozialen Zusammenhang und da sehe ich, wie es vielen anderen Leuten nicht gut geht und das hat natürlich auch einen Einfluss auf mich. Und, ähm und irgendwie muss man auch ehrlicherweise sagen, dass ist nicht so richtig hat vorbereitet auf das Bewusstsein ihrer Pandemie und wie man sich da muss verhalten muss. Und da würde ich mir also nicht, äh, nicht davon ausnehmen.
1: Du bist jetzt ja Familienvater, Sohn hast, Tochter hast das, äh, eben früher arm, obdachlos und so weiter. Karl Marx, der ja einer von deinen Lieblingsautoren ist, glaube ich, hat man gesagt, das Sein verändert das Bewusstsein. Lebst du jetzt eher gut bürgerlich in deiner Wohnung und im Wald. Äh, bist du jetzt ein anderer Mensch, wo, gegenüber früher auch?
4: Ja, das hoffe ich doch, dass ich mich entwickelt habe. Durchgleich... Aber eben,
1: dass du gut bürgerlich bist und eben jetzt hast du mal etwas zu verlieren, zu verteidigen, was du früher gar noch nicht hatten hast.
4: Ja, da müsste man jetzt ziemlich genau definieren, was es eigentlich bedeutet, bürgerlich zu sein. Ich glaube schon, dass ich in gewissen Teilen einen bürgerlichen Status erreicht habe und bin ehrlich gesagt auch froh darum, also jetzt eine warme Wohnung zu haben und zweimal am Tag eine warme Mahlzeit und zu morgen. und eine gute die Bücherwand ist sicher, ist sicher ein Vorteil und ich finde eigentlich, dass äh, sollten auch alle Leute haben, einen solchen bürgerlichen äh, Lebensstandard, das Minimum. Äh, die Frage ist natürlich, wie, äh, wie es man denkt und ob man immer noch solidarisch kann denken oder nur mehr im Zusammenhang mit dem Privateigentum und da fände ich dann auch das bürgerliche Bewusstsein nicht so strebenswert.
1: Gut, also du stehst dich immer wieder der Kritik, bist äh, auch in letzter Zeit und vor einiger Zeit schon ziemlich unter Druck bei der NZZ. Äh, die haben dich gemassregelt, äh, schon, wie fast wie ein Schulbub, und dann hast du darauf geantwortet, ich bin halt kein Akademiker. Das will man mich offenbar spüren lassen, oder? Ehrlich? Und jetzt bist du ja Gastprofessor an der Uni ja, Bern geworden. Ja. Friedrich Thürmath, Gastprofessor, einer, der kein Matur und kein Studium gemacht hat. Ja. Du meinst, jetzt wirst du den anders behandelt? Nein, äh, nein, nein. Nee. Aber für die Selbstbewusstsein, dass du jetzt Gastprofessor bist oder ja. Uni Bern, ja. nicht irgendwo in Hintertupfungen, ja. Oder, weil du kommst ja aus, der Region, ja aus Thun und so weiter, das große Bern und eben, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, das ist also schon noch speziell, oder? Auch für dich, hast du das Gefühl?
4: Ja, das stimmt. Also ich, ich kann ja sagen, sie war schon bei an der fu Berlin sogar vor vielen Jahren. Ja, das war ja mal eine linke Uni war in Berlin und so. Oh, gut, aber ich meine, oh, ich oh. habe die Erfahrung schon, es ist jetzt nicht irgendwie eine völlig neue Erfahrung, aber ich muss sagen, dass, dass ich das schon recht ungeschätzt, unterschätzt, was ein Professor Gesellschaft bedeutend und was irgendwie auch der, äh, damit verbunden ist, das habe ich irgendwie, hab mir vorher nicht so vorstellen können, auch weil ich gar nie den Ehrgeiz hatte, weil er ausserhalb von meiner Reichweite ist, war. Aber, äh, aber nein, nein, das bedeutet schon äh, sehr viel. Es ist schon eine große Verantwortung, muss ich sagen, weil es gibt natürlich äh, junge Menschen, die dorthin kommen und wollen von mir wissen, was los ist und was eigentlich die Literatur ist und, und was das alles eigentlich bedeutet und das nehme ich sehr ernst und äh, es ist viel eher aber es ist auch viel, äh, viel Gewicht natürlich.
1: Aber kannst du den behalten oder gleich ich nur während dem Semester <lacht> Das habe ich
4: mich auch gar nicht gefragt. Das ist eine gute Frage, das muss ich muss erkundigen. Das kann ich passen, zum Beispiel. <lacht> 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 der, der, der oder der, darf ich ja schon. ansprechen,
1: Herr Professor Berfuss oder?
4: <lacht> Sehr gerne, mal, mal. Bei mir ist
1: der Lukas Bärfuss. Vor 13 Jahren hat er ein Buch geschrieben, 100 Tage, ist in 15 Sprachen. Worden über Extremsituation, der Völkermord in Ruanda, Genozid, der dort stattgefunden hat. Ist dir das jetzt in den Sinn gekommen? Extremsituation, wir haben keinen Völkermord, aber wir haben auch eine Extremsituation in der Schweiz. Etwas, das uns könnte vielleicht noch helfen in der Zeit, wo du dort gelehrt hast, oder wo du erfahren hast, oder wo du beschrieben hast, in dem Buch, das uns könnte helfen in der heutigen Situation, Lukas? Hm.
4: Du stundsch mir Oh, das habe ich vorher nicht gedacht, aber... Sag mal, ja. <lacht> ich denke mehr an deine Sachen als ja, du. Wirklich, ist wirklich sehr gut. Ich beschäftige es mich mehr mit ja, dir als absolut. du mit dir selber. Ja, absolut. Ja, genau, ich beschäftige mich mehr mit der Welt von außen. Aber oh. vielleicht ist es... Ja, ich habe natürlich schon ein bisschen Hemmungen, muss ich sagen, weil das war nicht eine Naturkatastrophe dort, sondern eine menschengemachte Katastrophe. Und Aber du sagst ja
1: auch, Kammer, Entschuldigung, ja. zum Teil ist das, was wir erleben jetzt, bei uns auch menschengemacht mit deiner Kritik?
4: Ja, Mensch gemacht ist der Umgang natürlich damit. Aber Lebe. das Virus, nicht, nee, natürlich. Klar, also, aber das, wir mit dem umgehen. Äh, so, genau, wir kommen auf das, meine,
1: werden auf das wir müssen reden müssen. Genau. Das ist ganz klar. Ähm, also, aber, es passiert etwas und der Mensch macht es dann schlechter.
4: No. Ja, genau. Also das, das sieht man sicher. Dass es auf der einen Seite natürlich etwas, das die Natur halt einfach so macht, jenseits des von, von Menschen, und was sich so entwickelt. Und, und das andere ist mehr, wie wir damit umgehen. Und äh, da gibt's wahrscheinlich schon gewisse Parallelen, nämlich, dass man Sachen verschlimmert durch... Ähm ja, die, die Dummheit, glaube ich, das ist es. Die, das, die, die, die menschliche Dummheit die ist einfach auch meine eigene, natürlich. die nimmt mich da nicht aus. Es ist, ist wirklich etwas, äh, etwas Gefährliches und wir müssen alle daran arbeiten, dass wir von Irren nicht umgebracht werden.
1: Aber du bist eigentlich ein grosser Kapitalismuskritiker. Jetzt sind plötzlich die Beamten die der äh, enderfaule äh, äh, Sekt, die nicht verstehen können, wie es ist, wenn man in der realen
4: Welt lebt. ja habe überhaupt nicht gesagt, sie sind... Ja ja sie sind sogar sehr fließig und die arbeiten extrem viel glaube ich habe nochmals gesehen wenn es Strom geht wenn es stau da
1: Nein, überhaupt nicht,
4: überhaupt nicht ich glaube du hast vorhin vor am Anfang Karl Marx zitiert ähm, und das stimmt natürlich auch es ist einfach eine, eine andere, äh, ein anderes gefühl gegenüber der, äh, der, der, der Sicherheit der existenziellen Sicherheit wenn man, äh, wenn er einfach äh, in, in der Behörde schafft und ein äh, und das fixes Geld hat und da habe ich es so ein arrogant gefunden, weil, weil der Herr Maurer dann irgendwie hat gesagt, es gibt nicht mehr Geld und ähm, wir müssen schauen, dass wir jetzt äh, nicht bankrott.
1: Ja gut, aber er hat wahrscheinlich das Gefühl, wenn er Überschüsse macht, dann ist er ein guter Finanzminister und wenn er Defizit macht, ein schlechter. Ja, schauen wir eigentlich Ja, vom Volk und in Hinhin will. Ja, also das ist völlig gut. Das denke ich vom Volk in Hinhin Wo muss die Rechnung stimmen, dass Finanzminister ist in einem Staat, wo eine eigene Währung und eine ja, ja. eigene Nationalbank ja, das hat. Ist das ist
4: ja auch ganz worden, da, okay. das akzeptiere ich Das ist auch seine politische Linie. Aber es ist Pandemie. Und in einer Pandemie ja. wollen sparen ist einfach, glaube ich, nicht wirklich eine gute Idee. In einer Pandemie braucht es Grosszügigkeit. Es braucht finanzielle Grosszügigkeit. Es braucht menschliche Grosszügigkeit. Geistige Grosszügigkeit. Weil äh, es ist offensichtlich, dass wir alle nur zusammen durch die Krise durchkommen. Und es, äh, es kann einfach nicht sein, dass äh, dass es irgendwie ein Paar gibt, die profitieren und die anderen Schiffe ab. Aber ja das treiben wir so. Es ist ja, immer
1: so, dass es immer ein Paar gibt, die profitieren.
4: Aber heisst das, weil es immer so ist, dass wir es akzeptieren müssen? Ich glaube es nicht. <lacht> Nein, aber das ist die also,
1: Realität. Du, cool, so fast wie Frau ruhig Wir müssen alle, alle zusammenstehen und nur gemeinsam wir machen. Was machen wir mit denen, die sich da nicht wollen, einordnen nicht wollen? Nicht wenn impfen gehen, nicht wenn Masken anziehen und so weiter und so
4: fort? Ja, also ich kann vielleicht auch sagen, dass ich ähm, eigentlich wenig schlechte Erfahrungen gemacht mit den Leuten und mit der Bevölkerung in dieser Pandemie und dass es auch unglaubliche Resilienz gibt und, und dass sich die Leute gut benehmen und dass sie auch das machen, wo, äh, wo also haben zwar keine Masken trägt, die man nicht hat müssen, aber wenn man muss, tragen alte Masken und ähm, ich würde es irgendwie auch nicht so hoch hängen, dass, ähm, jetzt, dass, man, äh, dass es Impfkritiker gibt und dass das ähm, Spitalpersonal sich so ein bisschen bereitstellt, dass sie jetzt gerade ausgerechnet die Ersten müssen, sein, ähm, habe ich irgendwie auch ein gewisses Verständnis dafür. Ich finde, man muss irgendwie ein bisschen empathisch kommunizieren und äh, auch ein bisschen redundant, das heisst überschüssig kommunizieren. Ähm und das bringt die guten Resultat.
1: Gut, also du bist auch der einzige Linksintellektuelle in der Schweiz, der sich so äußert, Eigentlich der einzige Schriftsteller, der sich politisch äussert. Früher haben wir noch zwei, der Frisch und der Dürrmann. Warum ist das so, dass du als einziger einzige da überhaupt noch ankommst und dich immer wieder äusserst? Und von allen anderen Schriftstellern gehört man eigentlich zur aktuellen Situation? Nada.
4: Stimmt, von den Schriftsteller nicht so viel. Oder von, also von den Schriftstellerinnen sehr wohl. Ich denke an Sibylle Berg, die sich äh, immer sehr zum Fan und eine wichtige Kolumne Aber hat
1: eigentlich in erster Linie. Ja, aber das ist ja jeder über Das allgemeine Unbehagen ja, unserer Zivilisationsgesellschaft ich kann niemand so extrem äh, ausdrücken ja, wie
4: Sie. Ja, aber äh, redet Katja Brunner so hat jetzt gerade eine super Rede gehabt, so 50 Jahre äh, Frauenstimmrecht. Ähm, also ich, ich werde das jetzt auch nicht irgendwie exklusiv äh, für mich in Anspruch nehmen, aber trotzdem werde ich deine Frage nicht gänzlich zurückweisen. Ich ich glaube, ähm, was, äh, man braucht irgendwie schon so einen gewissen Strauss von Eigenschaften auf eine wenn man äh, in der Öffentlichkeit sein will und äh, eine kritische Position will einnehmen will. Es braucht eine Freude an der Sache, ich, eine Freude am Argumentieren und er braucht halt einfach einen kleine eine harte Haut. Was ist der nächste Titel, Lukas? Ja, ich glaube Philipp Van Khauser, kannst du mir das glauben, weil das Berne, der Berner vielleicht den Berner-Rock aber du hast der Blue. Gut. <lacht> das war Teil 2 unserer Serie Best of Doppelpunkt, gewesen, Teil
1: 3 am nächsten Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
5: Offen in selbst Selbstmitleid Ich habe keinen Wald mehr gesehen Vor der springen Da ist die Sonne für den Du kannst mir glauben Komm, doch mal. Will auch, das mal muss Ich mehr die gut. Es hätte gut verstand. es doch ist, genug Doppelpunkt, die legendärste Tankshow der Schweiz. Nur auf Radio Eis. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.